0: Czy można zostać milionerem w wieku 15 lat? Janek Kapela może nie ma jeszcze na koncie milionów, ale przekonuje, że w wieku 16 lat osiągnie swój cel. Zapraszam Was do wysłuchania lub obejrzenia tej rozmowy. Cześć Janku, witam Cię bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo, że znalazłeś czas na tą rozmowę i przyjąłeś zaproszenie tutaj do mnie, żeby podzielić się trochę swoimi e, historiami, trochę związanymi z przedsiębiorczością, ze swoimi inicjatywami. Dzięki bardzo.
1: Cześć, witam. Dzięki za zaproszenie. Bardzo mi miło, że mogę dzisiaj tutaj dla Ciebie, dla naszych widzów e, po prostu coś opowiedzieć, podzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem.
0: Dzięki bardzo jeszcze raz. Tak pierwsza rzecz, która mi się nazywa, to ja często zadaję to pytanie trochę w innym kontekście i przeważnie ono brzmi, jak wyglądała Twoja ścieżka do, do tej pory. Natomiast dzisiaj chciałbym cię zapytać, jak zaczęła się w ogóle Twoja przygoda z przedsiębiorczością? Bo e, przynajmniej tak trochę w mediach o Tobie mówią, że od ósmego roku życia, przynajmniej o to jest też na Twojej stronie internetowej nawet napisane, że od ósmego roku życia interesujesz się przedsiębiorczością. Więc jak to się stało, że w ogóle w tak młodym wieku się tym zainteresowałeś?
1: No sytuacja wyglądała tak, że jakby była przyczyna, czyli coś, co mnie napędziło do bycia, do zainteresowania się przedsiębiorczością, ale też był taki pewny element, który pociągnął to dalej. Zacząłem dlatego, że chciałem mieć studio muzyczne w domu, a moich rodziców wtedy nie było stać, bo moi rodzice wtedy gdzieś tam zaczynali rozkręcać swoją firmę, więc no, nie było ich stać, żeby mi kupić sprzęt i tak dalej, tak dalej, a mój brat za to programował, czyli. Połączyłem dwa elementy. Chciałem bo studio, a zacząłem od branży IT, bo mój brat programował. Już tam gdzieś w wieku 9-10 lat pisałem pierwsze strony internetowe, a w wieku 13 lat już na tym zarabiałem tak naprawdę więcej niż niektórzy moi nauczyciele w szkole, więc zawsze miałem taką, takie myśli w głowie: że jak pani od matematyki na przykład mi mówi, że kiedyś tam nikim nie będę, to zawsze się śmiałem, że ja mam 13 lat, a a zarabiam na IT już więcej niż ona na nauczaniu w szkole. Więc no, zaczęło się tak naprawdę niewinnie, bo od programowania, ale, ale bardzo, bardzo się cieszę, że tak, to się potoczyło, a nie inaczej.
0: Mhm. To teraz chciałem trochę, jak już wspomniałeś o tym programowaniu, to w jaki sposób ty się w ogóle nauczyłeś programować w tak młodym wieku? No i skąd to się wzięło, że, że, że w ogóle tak szybko się tego nauczyłeś? Jakaś taka wyrodzona zdolność, czy jak to było?
1: Znaczy, generalnie zaczęło, zaczęło się od html i CSS-a. No, ja no. się uczyłem w ogóle na YouTubie, gdzie te poradniki, tam pamiętam chyba od Mirka, takiego jednego, tutaj nie będę wymieniać kanału, bo, bo generalnie no, nie uważam, że to była dobra, dobra droga, ale od tego się zaczęło, czyli darmowe poradniki. Potem zacząłem szukać generalnie w internecie jakieś tam slaki, nie slaki. No i tak, najpierw się zaczął HTML, czyli podstawa, wtedy była bodajże już chyba piątka, już wtedy była piątka HTML-a, css -a. też się zacząłem uczyć. Potem zacząłem się uczyć JavaScriptu i frameworku, już nie pamiętam jakiego, chyba React. Potem wleciały preprocesory sas Bootstrap, trochę Pythona i troszeczkę Javy plus css przepraszam, C++a zaciągnąłem. Natomiast w Pythonie bardzo mało programowałem, nie, nie umiałem zbytnio, więc ja się skupiłem generalnie na JavaScriptie, na aplikacjach webowych i stronach internetowych, a jak już zacząłem tak komercyjnie działać bardziej, no to po moich, pra w cudzysłowie, praktykach, w firmie IT, która była równocześnie firmą marketingową, agencją marketingową w moim mieście, tam mi podpowiedzieli, że, że nie mam co klepać od, od zera tego kodu, niech Niech to robię na, na Wordpressie, bo strony będę stawiać w tydzień, w dwa tygodnie, a nie w miesiąc czy półtorej miesiąca. Więc no, chciałem być programistą, ale się skończyło tak, że zacząłem klepać na ilość, więc, więc no, tak, to, tak to było.
0: Mhm. Hmm. Bardzo ciekawe, kurczę, tak, że szybko, szybko w młodym wieku zacząłeś zarabiać swoje własne pieniądze i całkiem niezły sumę. Chciałem Cię zapytać, czy jesteś milionerem jakby w tej chwili, bo to się bierze nie, nie, nie. z tego z twojego tytułu książki i. E, teraz bardziej jestem jest?
1: Teraz jestem, słuchaj, bardziej 15-letnim Bankrutem, o czym będę mógł później mhm. powiedzieć w zasadzie. Natomiast nie, nie, nie. Miałem blisko było. Nie chciałbym o tej historii mówić, bo to jeszcze jest takie wydarzenie nieco związane z niebezpiecznymi ludźmi, więc jeszcze to się nie przerawniło, ale. Ale powiedzmy, że miałem w ręku, miałem przed sobą milion złotych, ale to nie ma nic wspólnego z 15-letnim milionerem. Tytuł wynika zupełnie z czego innego, ale tak yy, miałem do czynienia z taką gotówką, że tak to Przez tydzień, bo przez tydzień, ale miałem.
0: No. no to skąd w takim razie ten tytuł Twojej książki, 15-letni milioner? Skąd to się w ogóle wzięło?
1: No słuchaj, no tytuł jest yy, ideą wielo gdzieś tam poziomową, bo rysiek, z którym się. Komplowałem swym, robiliśmy Mixer 21. Jak byliśmy w Sopocie, to się gdzieś tam śmiał, że o Janek, 15-letni milioner, no nie, bo ja robiłem bardzo fajne projekty i, i, i gdzieś tam miałem taki pseudonim, tak, to był pierwszy element, dlaczego taki tytuł, a nie inny. Drugi powód był taki, że na tej książce taki cichy cel to jest zarobić przychodu oczywiście na czysto milion złotych. Trzeci mhm. argument to jest taki, że sposób myślenia, analizowania pracy i sposób działania, łączenia kropek w moim przypadku gdzieś ludzie mnie identyfikują nie z nastolatkiem, a właśnie z byciem milionerem. I piąty, ostatni powód, to jest właśnie powód taki, że ja sam wstając rano próbuję myśleć, działać i robić tak, jak robią to moi znajomi milionerzy. No bo też od w zasadzie dwóch lat obracam się w 95% w środowisku milionerów, multimilionerów, więc no, z tego też powodu taki tytuł. Jest pięć, pięć powodów takich podstawowych.
0: Okej, okay. zarabienie milionów jest bardzo trudne. Na książce? I co no. na książce na książce przede wszystkim, ale tak ogólnie, to co zrobisz, jeśli ci się to nie uda, co wtedy? Jak ty to sobie pokładasz w głowie?
1: No czy wiesz, właśnie książka też opowiada o tym, jeszcze szósty argument, że zawsze chciałem być milionerem. I Aha. dlaczego zmieniły się moje priorytety? Bo kiedyś za tym goniłem, tak? Goniłem za pieniędzmi, gdzieś jak miałem 12-13 lat, to pieniądze były moim wyznacznikiem szczęścia. Natomiast Aha. jak pierwszy raz straciłem dużą sumę, to nagle moje szczęście znikło. Więc w książce też opisuję wartości jakimi się kierowałem i dlaczego te pieniądze były dla mnie takie ważne? Dlaczego już nie są? Więc odpowiadając na Twoje pytanie, generalnie pieniądze pieniędzmi, ale nastawienie nastawieniem i nie mam takiej presji, że muszę zarobić milion. Nie mam presji, hmm. że muszę tu i teraz. Mam swoje wiesz, takie przekonania i nie muszę tego nikomu udowadniać, ale no, powiedzmy, że jestem pewien, że zostanę najmłodszym milionerem w Polsce. Natomiast to nie jest tak, że jak pierwsza, druga czy trzecia próba, tak, jak sobie pierwszy, drugi czy trzeci startup i się w cudzysłowie nie uda, bo popełnię pierwszy, drugi, trzeci błąd, to że nagle jest lipa i, i wiesz, i nie ma drogi do wyjścia. Ja na przykład teraz robię sobie kilka miesięcy przerwy po wydaniu książki, kilka miesięcy przerwy od startupu, gdzie pewnie nie będę zarabiać tyle, co zarabiałem, ale jakoś nie przykuwam do tego uwagi, bo muszę sobie poukładać ży życie prywatne, więc y, nic się nie stanie, nic się nie stanie, ja mam głowę otwartą, wiesz, pieniądze, to co zrozumiałem, pieniądze nie są najważniejsze, a wiele osób goni za tymi pieniędzmi, nie zauważając wszystkich pobocznych rzeczy, tak, nie zauważając rodziny, przyjaciół, y, znajomych, tak, i w siebie, ja gdzieś przestałem zauważać prawdziwego siebie i teraz mam taki okres refleksji, że, że właśnie, nawet się cieszę, słuchaj, nawet tak ostatnio myślałem, że pieniądze oddalają się od nas, tak, wtedy kiedy zaczynamy przykuwać do nich zbytnio dużą uwagę, bo można napaść na bank, można zrobić jakieś nielegalne rzeczy i te pieniądze zdobędziemy, tak. Ale jak mhm. chcemy to robić legalnie i tak naturalnie, to im bardziej tego chcemy, to mam wrażenie, że tym bardziej od tego się oddalamy. Że ja zarabiając pieniądze, gdzie w 45 minut potrafiłem na szkoleniu zarobić, wygenerować przychodu 6 tysięcy złotych, to zauważyłem, że nagle ten taki czynnik, jaki sprawił, że zacząłem robić to, co robiłem, Zaczął mieć mniejsze znaczenie. Zacząłem się bardziej skupiać na pieniądzach, aniżeli na tej pasji, która ciągnęła mnie do przodu. Więc ta książka też jest dla mnie takim zamknięciem rozdziału. Z jednej strony wiem, że będę tym milionerem, bo wiadomo, no, pieniądze się przydadzą w życiu. Natomiast nie mam takiego parcia, że tu i teraz muszę być. Prawdopodobieństwo, że będę 15 piętnastoletnim, czyli będę mieć milion na koncie wieku 15 lat, jest niskie. Myślę, że około 5, 7, 8% prawdopodobieństwa, bo mam jeszcze 3 miesiące bodajże. Ale już, że będę 16 to już myślę, że takie 60% szans jest.
0: Mhm. No to ile obecnie w takim razie zarabiasz?
1: Obecnie właśnie się potoczyły sprawy tak, że we wtorek, tydzień temu, ro, ro, że w cudzysłowie rozwiedliśmy się ze wspólnikami. Jeszcze nie dawałem hmm. oficjalnego oświadczenia. Nie wiem, kiedy ten odcinek wyjdzie, ale we wtorek, w środę, w tym tygodniu, co teraz nadejdzie, planuję wydać oficjalne oświadczenie, że zawieszam startup młodych. Więc można powiedzieć, że zbankrutowałem. Oczywiście nie, bo to były pieniądze, wiesz, w cudzysłowie firmowe. Ja swoje prywatne pieniądze utopiłem. Mam nadzieję, że odzyskam. Hmm. Szanse są nikłe, więc obecnie zarabiam tyle, co no w zasadzie zablokowałem jedyne źródło dochodu, swoje jakie miałem, bo wiadomo, jestem nieletni, więc nie mogę tak o sobie założyć firmy i sobie pracować. Więc obecnie 0 obecnie złotych, tyle co za styczeń, to nie wiem, 2-3 tysiące, które ma moja wspólniczka. Więc no, sytuacja skomplikowana też nie chcę tutaj za dużo mówić. Będę, będę takie oficjalne oświadczenie wydawać w przyszłym tygodniu. Muszę się skupić na tym, żeby, żeby poukładać swoje życie prywatne i, i, i wtedy gdzieś tam to zrobić. Więc skomplikowane. Aż sam się pogubiłem.
0: Okay. Było już kilku młodych przedsiębiorców okrzykniętych przez media wielkimi midzianerami i było takie sytuacje, na pewno wiesz, o kim mówię, jak chociażby Piotr Kaszubski, tak, tak. który od kilku lat przebywa w areszcie i nie zanosi się, żeby jeszcze była sprawa jego w ogóle, bo 4 lata siedzi tak naprawdę bez wyroku. No i co w tym sądzisz, że takie, no takie napalenie się na te miliony, czy uważasz, że stawianie sobie takiego celu może doprowadzić do nieciekawych sytuacji?
1: Oczywiście, że może. Tak jak wspominałem o sytuacji, gdzie miałem do czynienia z takimi pieniędzmi, no to są to rzeczy, to jest tak jak w każdej branży, tak? są rzeczy, są osoby dobre, takie, które działają legalnie i są takie, które działają nielegalnie. Uważam, że napalanie się na pieniądze same w sobie nie jest niczym dobrym. I to też piszę w swojej książce, że przez większość swojego życia, kiedy już działałem, właśnie bardzo goniłem za tymi pieniędzmi. Dzisiaj natomiast rozumiem, że gonienie za pieniędzmi samymi w sobie jest bez sensu, bo ja wolę budować startup oparty na misji i pasji, niż budować startup tylko po to, żeby zarobić pieniądze. Wiadomo, że jak się buduje biznes, to fajnie jest te pieniądze zarabiać. Natomiast no. y, myślę, że zbytnie skupienie się na pieniądzach i takie gonienie za nimi, za nimi może doprowadzić nie tyle co do nieciekawych sytuacji z prawem, ale może sprawić, że my zagubimy się sami w sobie, popadniemy w depresję i sami w sobie, sami ze sobą się pogubimy w życiu. I myślę, że to jest jeszcze groźniejsze niż jakieś tam prawne rzeczy. Ale oczywiście y, takie materialne podejście naprawdę może mieć nieciekawe skutki.
0: Na swoich social mediach masz sporo zdjęć we wnętrzach drogich samochodów. Tam chyba widziałem Porsche. Tak, a Audi... To to są... Tak, drogie samochody. Nie uważasz, że to, co, to co robisz, takie udawanie... No po co to w zasadzie robisz? Nie uważasz, że udawanie takiej innej osoby niż się jest, może być szkodliwa W jakiś sposób dla psychiki, albo też dla innych osób, które są twoimi odbiorcami. czy znaczy wiesz, znaczy wiesz. wiesz, czy
1: to jest udawanie, czy nie, myślę, że nie do końca, bo to jest tak, jak nie wiem, czy widziałeś reportaż o Frizie o w Uwaga TVN. Pokazali dom tak. i odbiorcy od razu myślą, że to jest jego dom. Nie, nie biorą pod uwagę, że on je wynajmuje, ten dom wynajmuje, ponieważ ma super samochód. I teraz yy, prawda jest taka, że zawsze mi się marzyło jeździć super samochodami. Po prostu lubię. Yy, jak zacząłem mieć możliwości, czyli zacząłem przebywać z ludźmi, którzy takowe samochody posiadają, yy, bądź zacząłem posiadać pieniądze, które pozwalają mi takowe samochody wypożyczyć, to jest tak, jak yy, idę sobie do SkyTowera, czy do Interkontynentala i robię sobie zdjęcia czy stories w super hotelu, no to to jest tak samo można powiedzieć o, o takich ludziach, czy, czy o takich sytuacjach. Czy to jest na pokaz, czy nie na pokaz. Jeżeli chodzi o życie na pokaz i kreowanie swojej osoby tylko po to, żeby ludzie myśleli, faktycznie kiedyś tak robiłem, bo kiedyś miałem taki epizod, że zakładałem książki banknotami, rzucałem tymi pieniędzmi, generalnie byłem taki, co to nie ja, Uważam, że to nie było dobre. Uważam, że to nie było dobre, ponieważ próbowałem tym zaimponować ludziom, żeby kupić ich uwagę. I to się zbiegło z tym, że miałem fałszywych przyjaciół. No bo ciężko nie mieć fałszywych przyjaciół, czy, czy fałszywych znajomych, jeżeli się jedyne wartości, tak, w internecie, jakimi się eksponuje, to są pieniądze, tak? Czyli coś, co jest bardzo ulotne. Pieniądze są, a jutro ich nie ma. I to jest prawda. To nie jest tak, że jak masz 1000 zł, to masz je zawsze, bo może ktoś ci je ukraść, możesz je wtopić. Różne są sytuacje. Więc nie uważam, że to było dobre. Natomiast jeżeli chodzi o samochody, może nie w takich ilościach, ale, ale zawsze chciałem jeździć i jak miałem takie możliwości, to, to lubię się przejechać czasem, czy to Porsche, czy to jakimś Audi, czy to BMW, czy to Lambo i gdzieś tam to zrelacjonować, bo uważam, że nie tyle, co... Można te samochody mieć, bo to są samochody no, bardzo drogie i jeżeli dzisiaj miałbym tak fizycznie milion złotych, to raczej bym nie kupił takiego samochodu. Znaczy nie, nie wiem, co bym zrobił, ale raczej bym nie kupił, tak zdroworozsądkowo. Więc uważam, że łatwiej jest wynająć bądź poznać ludzi, którzy takowe samochody mają i z tego korzystać, niż na siłę próbować takowe rzeczy zdobyć bo tańsze jest użytkowanie niż posiadanie, bo ile takim samochodem pojeździmy? W zimę wątpię, tak? Yy, więc Aha. niektórzy ludzie uważają, że bez sensu jest wynajmować. Ja uważam, że jest to jak najbardziej rozsądne wyjście yy, i że warto mieć znajomych, którzy takowe samochody, takowe rzeczy mają i z tego korzystać, niż na siłę kupować, tak? Aha.
0: W sieci jesteś dosyć często wyśmiewany i pojawiają się negatywne komentarze, jak na przykład chyba w ubiegłym roku, kiedy opublikowałeś swój film wraz z postem na grupie Lecimy Roberta Egrena. Tak, wtedy jeszcze Robert nagrywał tak, podcast tak. już w tej chwili tak. jest to zawieszone i nie uważasz, że ten twój styl nie tylko prowadzenia social media, ale w ogóle twoja taka osoba, 15 15-letni miniony, z tą książką i tak dalej. Nie uważasz, że to może drażnić ludzi i, i tak na dobrą sprawę, no tak nie robisz tego tak, specjalnie, żeby wbić taką szpilę i tak znaczy, dalej? Czy, czy z z z czego nie, to wynika? Specjalnie
1: tego nigdy nie zacząłem robić. Nigdy, bo jak zacząłem być w sieci, to ja generalnie jestem specyficzną osobą, jestem bardzo pewny siebie, ja mam specyficzny charakter, ale jeżeli chodzi o drażnienie, żyjemy w Polsce, już się przyzwyczaiłem do tego, że Polacy mają specyficzną mentalność, bo w Ameryce to jest normalne. To jest, wiesz, jak chleb powszechny takie osoby. Nie robię tego specjalnie. Zdołałem zauważyć, że się to dobrze sprzedaje. Biznes jest biznesem. Marketing jest marketingiem. Teraz powoli, bo też zostałem, byłem kojarzony z coachem, z mówcą motywacyjnym i tak dalej, tak dalej. I o ile kiedyś faktycznie w tym kierunku szedłem, to dzisiaj po wielu, wielu jakby konsultacjach i zdaniu sobie sprawy, z kim, kim tak naprawdę jestem, powoli od tego odchodzę, bo nie chcę być z tym kojarzony. Jestem człowiekiem, który ma wiedzę, który uwielbia tworzyć, który uwielbia dzielić się swoją wiedzą, niekoniecznie mówiąc, że zawsze wszystko jest proste, bo nie jest. Bo tak jak mówię, no, yy, miesiąc temu miałem rozpocząć Startup Młodych 2.0, odkuć się, zarobić to, co straciłem w listopadzie, bo miałem atak, a nagle, ze, mm. nie ze względu na moją winę, po prostu zewnętrzne czynniki mi to nie pozwoliło. I takie, i takie mówienie, mm. że zawsze mogę, no nie mogę, bo teraz faktycznie mógłbym działać nielegalnie, ale mam mm. rodzinę, mam młodszą siostrę mm. i nie wybaczyłbym sobie, jakby im, moim rodzicom, czy czy ze względu na mnie stałaby się mojej rodzinie krzywda, tak? Prawna, czy, czy jakaś tam inna. Więc czasami trzeba odpuścić, czasami trzeba zrezygnować, więc przestałem się utożsamiać z tym takim mówieniem, że zawsze wszystko można i tak dalej, bo to nie jest prawda. Życie jest życiem, faktycznie można zarabiać przyjemne pieniądze, tak? Ja przez początki, ja na przykład mhm. jak startowałem ze startup młodych, to przez pierwszy miesiąc zarobiłem 400 złotych, w drugim miesiąc zarobiłem 450, więc już był progres, ale w trzeci miesiąc zarobiłem 2000 na czysto, tak? Bo miałem taki mega, mega duży skok. Potem 5, 6, 7 tysięcy i to szło. I potem bęk w dół teraz. Więc, no, generalnie teraz powoli po tej przerwie, co sobie robię, powoli bardziej staram się wiedzę merytoryczną przekazywać niżeli. E, motywacyjne nie bo wiadomo, jestem uśmiechniętą osobą, jestem pozytywną osobą, ja inspiruję ludzi, no bo kto wydaje w wieku 15 lat książkę, tak? Nie oszukujmy się. Natomiast teraz mhm. bardziej się skupiam na przekazywaniu wiedzy merytorycznej niżeli takiej lajtowej e, lajtowej mowy, no nie?
0: Okej, okay. co byś powiedział tak na koniec już, co byś powiedział sobie sprzed kilku lat? Więc tak spojrzał spotkał siebie sprzed, nie wiem, 4-5 lat. No czy
1: wiesz, 3-4 lata temu byłem osobą, która rzucała pieniędzmi na prawo i lewo. Więc powiedziałbym sobie na pewno to, że.. W biznesie nie można podchodzić emocjonalnie. Ani nie można się podniecać, jak mm. idzie dobrze, ani nie można się załamywać, jak idzie źle. Bo ja teraz, mimo że tak naprawdę zginęły 2000 zł, które były moimi personalnymi pieniędzmi w jeden miesiąc, które w jeden dzień zginęły, po drugie, przez niektóre osoby dług mojego biznesu urósł do 6000 złotych, czyli z osoby, która miała rentowny biznes, stanęło na to, że mam 6000 długów poprzez to, że biznes nie był rentowny, a zazwyczaj startupy przez dwa lata nie są rentowne, mój zaczął być rentowny po pierwszym miesiącu, to powiedziałbym sobie na pewno po pierwsze to, że nie ma co się emocjonalnie, emocjonalnie podchodzić do biznesu, tak? Po drugie, że mhm. nie można zbyt szybko ufać ludziom, bo coraz częściej widzę to, że ludzie przychodzą, biorą to, co chcą i odchodzą. Więc przede wszystkim... Daleko od zaufania, tak? I taki trzeci element, który bym sobie powiedział, to na pewno, że e, trzeba mieć dobrą strategię. Nie, nie można w biznesie dużo robić tak o, bez przygotowania, bo zgodzę się z tym, że trzeba najpierw jakość, ale potem jakość. Natomiast tak jak ja pisałem w ostatnim swoim mm. mailingu, mi zabrakło nawet tego jakość, tak? Trzeba mieć ten plan, trzeba mieć strategię, i tak jak uruchamiam na przykład okno sprzedażowe, to moje okna sprzedażowe wyglądały mm. tak, że ja zaczynałem webinar sprzedażowy, a jeszcze nie miałem przygotowanego landing page'a do, do sprzedaży. Więc generalnie mniej spontanu więcej przygotowania i takiej strategii zaplanowania um, strategicznego myślenia. Myślę, że to mnie też w pewnym sensie pokonało. I co jeszcze jedna rzecz bym sobie powiedział, bo wiele osób czeka aż popełni błąd. Teraz ten błąd popełniłem. I to, co jest ważne, to, że popełniam teraz porażkę, nie oznacza, że tą porażkę popełnię za 5 miesięcy. I to, że teraz coś nie wyszło, nie poszło po mojej myśli, nie oznacza, że to jest spalone. Uważam, że trzeba porażki traktować jako życiowe lekcje i uczyć się z nich. I przede wszystkim podchodzić do nich słoną głową. Też ciężko mówić o stoiskim spokoju, jeżeli świat się wali i twoje pięć tysięcy zamraża się, tak? Natomiast też nie można mhm. się zbytnio tym emocjonować i trzeba przespać się z tym i po prostu pomyśleć. Nie ma co myśleć, ok, mam 10 tysięcy długu, to wezmę chwilówkę. Mam 10 tysięcy długu, to zabiorę rodzicom albo napadnę na bank. Raczej w miarę spokojnie podejść do porażki i nie traktować tego emocjonalnie, że ja dałem dupy i jest koniec świata. Bardziej powiedzieć sobie, ok, dałem dupy, ale to nie jest koniec świata. To da się wyregulować, tak? Bo znam osobiście ludzi, którzy mieli milion, półtorej miliona długów i wyszli z tego. Więc łatwo mówić, że wszystko jest możliwe, jeżeli świat się wali, i, i, i Twoje tematy, ale no naprawdę, naprawdę nie ma co emocjami, bo emocje są złym doradcą I, i poznałem to na swoim przykładzie. Emocje są naprawdę złym doradcą.
0: Janek, dziękuję Ci bardzo za rozmowę i życzę wytrwałości w dążeniu do Twojego celu, czy to miliona złotych, czy, czy jakichkolwiek innych, także dziękuję ja bardzo, bardzo dziękuję. za rozmowę.
1: pozdrawiam, trzymaj się.
0: Subskrybuj podcast Startupowcy, by nie przegapić najnowszych odcinków. Do zobaczenia!